0: Oké, okay, we gaan vanmorgen verder met uh, onze studie Route 66, waarin wij uh, elk Bijbelboek met elkaar doornemen, zodat we de Bijbel beter leren kennen, alle verbanden in de Bijbel, want het is eigenlijk één geheel, ondanks dat het 66 boeken zijn. En uh, we gaan daardoor ook God beter leren kennen, we gaan Jezus Christus ook in de Schrift zien, wat uitermate belangrijk is. Toen de uh, twee Emma-usgangers. Okay, ja, oké, okay. dankjewel. Okay. Toen de, de twee uh, Emmaus-gangers, misschien zegt het je helemaal niks, maar het waren twee mannen die uh, na de opstanding uit de dood van Jezus um, teruggingen naar hun woonplaats. Dat, dat heette Emmaus, of denk ik, ik weet niet hoe je dat zegt precies. Emmaus, ja, uh, Gerry knikt, ja, dus dat is goed. Um, maar goed, deze mannen die waren eigenlijk um, erg ontsteld omdat Jezus gekruisigd werd en begraven werd. En toen deze twee Emmausgangers dus niet geloofden dat Jezus uit de dood is opgestaan, begon Jezus, de, die met hen op dat moment wandelde, uit te leggen wat er in het Oude Testament over hem geschreven staat. En dan staat er in Lukas hoofdstuk 24, 25 tot en met 27, en hij Jezus zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, in onze hedendaagse taal zou, zou het zoiets zijn van jullie, o idioten dat jullie zijn, en dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon, Jezus begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dus Jezus geeft aan dat de Bijbel over hem gaat. De Bijbel gaat over Jezus. En Jezus die het hoofd van de gemeente is, wil dat wij bekend gaan worden, dus iedereen die christen is, bekend gaan worden met wat er in de schriften over hem geschreven is. En vandaar onder andere deze Route 66 studie. En wat ik ook met deze studie voor ogen heb, is dat ik door deze overzichten, want dat zijn slechts overzichten, een, een raamwerk geef dat jullie uh, als een soort naslagwerk uh, kunnen gebruiken, wanneer jullie zelf deze bijbelboeken gaan lezen, wanneer jullie zelf de bijbelboeken gaan bestuderen. En vandaar dat ik ook de nodige tijd besteed aan, aan achtergrondinformatie en context en koningen en data en al dat soort dingen. Het is allemaal belangrijk om te weten. Anders kan je dingen niet plaatsen. Dat zijn allemaal soort um, markers in de Bijbel. En ik hoop jullie hiermee dan ook aan te wakkeren om deze Bijbelboeken he, op zijn allerminst zelf te gaan lezen. Je, je zal echt versteld staan hoeveel je eruit haalt door het alleen maar te lezen. Ik zei een paar weken geleden dat Marnie en ik nu Ezekiel zelfs samen gaan lezen en bestuderen. En ik denk dat we ergens in hoofdstuk 7 zitten of 8. En in die hoofdstukken hebben we elke, elke keer gewoon zoveel eruit gehaald. En soms zijn het maar hele kleine stukjes. En soms zijn het dingen waarvan je zoiets van, joh, ik snap er helemaal niks van, maar ineens komt het tot leven. Dus neem de tijd, doe, het is de moeite waard om je Bijbel te openen en je Bijbels te gaan lezen. Nou, Vandaag gaan wij deel 2 van 2 van het Bijbelboek Zegel verkennen. En mijn hoop en gebed is dat jullie hierdoor gaan inzien hoe groot de Heer is. Hoe groot Hij is. En dat tegelijkertijd ook dat de tijd ook dringt. God is groot, maar de tijd dringt. 2022, mensen, de tijd dringt. Er is geen tijd en ruimte in ons leven voor, voor onbenullige prioriteiten. En want ook wij zijn zoals Ezekiel door God aangesteld als wachters... Ja, en dat vereist een, een, een laserachtige focus op het werk van de heren. Zullen we de eerste 26 Bijbelboeken met elkaar noemen, opnoemen? Wil iemand naar voren komen om het te doen? Ja? Nee? <laughs> ik, ik moet het wel doen. All right. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Richteren, Rut, 1 Samuel. Twee Samuel, één koningen, twee koningen, één kronieken, twee kronieken, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja. Dat zul je doen, en ja, de zegen. Ja, ja, kijk, Zij, jullie kunnen het gewoon, volgende keer doen één van jullie het. Ja? Afgesproken? Alright. Of Faniah wil? Ah, oké. Okay. Oké, okay. nou je hebt, je hebt een week om te oefenen van ja. um, In deel 1 heb ik alle nodige achtergrondinformatie verstrekt, onder andere door de slides die ik heb laten zien. Dus ik zal er nu geen tijd aan besteden. En mocht je deel 1 gemist hebben, dan raad ik je sterk aan om die alsnog te gaan bekijken of te beluisteren. Het staat op de website, het staat op YouTube. Um, het beste is denk ik als je, als je de video ook bekijkt, want dan worden de slides ook tegelijkertijd geprojecteerd, die, uh, die handig zijn. Um, als, je het vandaag, als je vandaag hier zit en je hebt het nog niet beluisterd, dan, ja, dan zou ik zeggen, nou, ga terug naar, 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 uh, naar deel 1 en dan doe 2, deel 2 nog een keer. Nou, van alle profetische boeken is Ezekiel het makkelijkst en, het ook, meest, en ook het meest logisch te verdelen. Uh, dat gezegd hebbend is het, maakt het, het niet echt makkelijker om te snappen. Maar deel 1 bevat um, hoofdstukken 1 tot en met 32. En de inhoud van deze hoofdstukken vindt plaats voor de val van Jeruzalem. Dus nog voor 586 uh, voor Christus. En in dit gedeelte zien wij dus Gods roeping wat we vorige keer hebben behandeld. We zien Gods oordeel over Juda en Jeruzalem. Uh, wat tot in de kleinste details uh, in vervulling is gegaan en nog in vervulling zal gaan. En we zien Gods oordeel over de omringende naties, dat ook tot in de kleinste details in vervulling zal gaan. In het uh, tweede deel, uh, ja, hoofdstukken 33 tot en met 48, uh, de inhoud hiervan vindt plaats na de val van Jeruzalem, dus na 586 voor Christus. Sterker nog, het, het merendeel van deze hoofdstukken, uh, ...is nu nog toekomstig. Dus het moet nog gebeuren wat er eigenlijk in deze hoofdstukken staat. En in dit gedeelte zien wij Gods beloften aan, aan heel Israël. Uh, dat God ervoor zal zorgen dat Juda en Israël... ...op een gegeven moment uh, terug zullen keren naar het uh, beloofde land, naar Jeruzalem. Uh, dit is gedeeltelijk vervuld tijdens de terugkeer van Juda... Dat wij in, uh, in Ezra en Nehemia hadden gezien toen wij dat doornamen. Uh, wat hier nog meer aan bod komt in dit gedeelte is het nieuwe verbond in Christus. En we zien uh, ook dat Jezus als goede herder wordt gepresenteerd. We zien de terugkeer van uh, miljoenen joden naar het land Israël dat op 14 mei 1948 uh, door de Verenigde Naties erkend werd als onafhankelijke staat. Dat staat allemaal in dit gedeelte. Dus de terugkeer dat heeft, dat, heeft gedeeltelijk plaatsgevonden en dat, dat, dat gebeurt nu nog steeds. Ook in dit laatste gedeelte zien wij dat Juda en Israël uiteindelijk, dus het verdeeld koninkrijk, Juda en Israël, dat zij uiteindelijk door God herenigd zullen worden uh, ja, en door het, ze zullen ook volledig hersteld zijn. En dat is ook nu nog toekomstig, dat, dat gebeurt nu nog niet. Dat gebeurt pas in de, hopelijk niet al te verre toekomst. En tot slot zien wij het visioen dat Zegu krijgt over een toekomstige tempel. Daar worden best wel wat hoofdstukken aan uh, gewijd. Ik denk hoofdstuk, wat is of 40 tot en met 48 of 42 tot en met 48, een van die twee. Maar hij krijgt dus een visioen over een toekomstige tempel. En dit is dan niet de tweede tempel die, die door Ezra, en, of die, die door Zerubabel gebouwd werd in, in het Bijbelboek Ezra. Want die tempel die werd dan um, gerenoveerd en nog, nog groter gemaakt door Herodes. Die tempel is uiteindelijk in 70 na Christus helemaal door Rome verwoest. Die bestaat ook niet meer, er is nu ook geen tempel meer in, in Jeruzalem. Maar hij krijgt dus een visioen over een toekomstige tempel. En die gaat nu nog komen. Um, ja. Even kijken. In deel 1 hebben wij in vogelvlucht gekeken naar Gods roeping hè, van Ezekiel. We hebben gekeken naar de ongekend moeilijk, moeilijke en vaak ook bizarre aard van zijn bediening. Um, dat hebben we in deel 1 gezien. <tossimus> en in deel 2 ga ik onder andere inhoudelijk in op bepaalde gedeelten van. Um, Ezechiël. Dus we kunnen niet alles pakken. Ik ga heel veel overslaan, maar dat moet je zelf maar gaan uh, invullen wanneer je de tijd ervoor neemt om Ezekiel te gaan lezen. Nou, wanneer je Ezekiel leest, wanneer je het leest, en je kan het onderstrepen, maar let vooral op de uitdrukking, dan zult u weten... ...dat ik de Heere ben. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Deze uitdrukking... ...in alle vormen... ...komt 63 keer in Ezekiel voor. In de grondtekst. Soms wordt het net iets anders verwoord in Nederlands... <coughs> ...waardoor het dan niet meegeteld kan worden. Maar in de grondtekst komt het dus 63 keer voor. En in het hele Oude Testament... ...komt deze uitspraak... ...77 keer voor. Dus... 63 van de 77 keren dat het in het Oude Testament voorkomt, komt het voor in Ezekiel. Ja, het, is, het is dus niet verwaarloosbaar. Dit is echt iets waar we op moeten gaan letten. En um, doordat Israël en Juda de heren hebben verlogend, dat gebeurde door, over een periode van honderden jaren, doordat zij de heren hebben verlogend en valse goden, die God stinkgoden noemt, dat zij, dat zij die, die valse goden hebben nagejaagd... wil God door middel van zijn toorn, dus zijn oordeel... en door middel van zijn belofte van herstel... hij wil het duidelijk maken dat hij de enige echte levende God is. En hij doet dat dus door zijn oordeel en hij doet dat door zijn zegen. En telkens staat er dat God iets gaat doen... En wanneer het gebeurt, zullen ze weten dat Hij de Heer is. En het geldt dan niet alleen voor de Joden, het geldt ook voor de heidenvolkeren om hen heen, dus de niet-Joden. God wil op een onmiskenbare wijze laten zien dat Hij en Hij alleen de Heer is. En dit is dan ook de centrale gedachte, het is de, het, eigenlijk het hoofdthema van het Bijbelboek Ezekiel. Nou, ik heb al eerder aangegeven wat de drie ledige hoofdboodschap van de profeten is. Ik ga jullie niet vragen om het uh, op te noemen, maar het zijn deze drie dingen. Eén is: jullie, Israël en Juda, hebben het verbond met God verbroken. Jullie zijn verbondsbrekers. Jullie hebben echt breuk gepleegd en je kunt je beter bekeren. Dat is boodschap nummer één. Geen bekering, nummer twee, dan God's oordeel. Maar na God's oordeel 3 is er hoop op herstel voor Israël, voor Juda en voor alle naties. En dat is een terugkerende boodschap dat, dat elke keer in Jesaja, Jeremia, in de kleine profeten elke keer weer terugkomt. En dat, dat komt ook hier terug. Nou, Juda heeft zich door de jaren heen laten misleiden. Het is hun niet over, overkomen, nee, ze hebben zich laten misleiden... ...door valse goden en valse profeten. En ze hebben deze valse goden en deze valse profeten hebben ze gewoon nagejaagd. Want deze valse profeten die vertelden hun wat ze juist wilden horen. Terwijl de echte profeten van God de dingen vertelden die ze eigenlijk niet wilden horen. Dus het gevolg daarvan was dat zij de ware God niet eens meer konden onderscheiden van alle andere valse goden. Ze waren het echt helemaal kwijt. Ze kenden God niet meer, ze konden geen onderscheid maken tussen de ware God en de valse goden. En daarom was God genoodzaakt om te doen wat hij zei dat hij zou doen, als Juda God de rug toekeerde. En, en dit staat allemaal beschreven in Deuteronomium. Het is, uh, als je dit doet, dan dat. Als dit, dan dat. dat. Dat staat er elke keer opnieuw. Als je het goede doet, dan krijg je zegen. Als je het slechte doet, dan krijg je te maken met mijn oordeel. Maar God is heel geduldig geweest. Dit heeft echt honderden jaren geduurd, voordat God nu uh, ingrijpt. En God is ook met ons geduldig. Um, dat staat bu bu uh, buitenkijf? Ja? Ja? Ja. Um, ja, de enige manier om Judah nog te kunnen bereiken, was om te doen wat God zei dat hij zou doen. Met andere woorden, hij heeft het gezegd, en als hij dat niet doet, dan hebben ze zoiets van, ja, wie is die God dan? Dus hij moet doen wat hij zei hij zou doen. En helaas moest God zijn toorn over Juda uitstorten. En dit, en dit alleen heeft eigenlijk uiteindelijk hun aandacht gekregen. Tot op het moment dat Jeruzalem viel, dus hoofdstuk 25 in Ezekiel, hadden ze nog steeds zoiets van, weet je, we hebben nog steeds hoop dat we een deze dagen weer teruggaan naar Jeruzalem. Terwijl uh, Ezekiel tien jaar lang had gezegd, nee mensen, jullie gaan niet terug naar Jeruzalem. God gaat Jeruzalem verwoesten, het is einde oefening. En tot dat gebeurde, geloofden ze dus niet dat God zou doen wat hij zei, dat hij zou doen. En kijk, wanneer wij die wedergeboren zijn, volharden in het najagen van valse goden, want dat doen wij ook, dat kunnen wij ook doen, en zoals... Uh, ...bijvoorbeeld ons eigen vleeslijke verlangens, die hebben wij. We kunnen die onderdrukken door in de geest te wandelen... ...maar als wij in ons vlees lekker zitten roeten en te leven... Dan, uh, ...dan geven wij toe aan onze vleeslijke verlangens. En wanneer we dat doen, dan zal God ons meerdere malen daarvoor waarschuwen. Waarschuwen waar je mee bezig bent... ...en waarschuwen wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. En God zal zelfs een uitweg geven... Maar wanneer wij Gods waarschuwingen en uitwegen links laten liggen, dan zal God toelaten dat wij die fouten weg inslaan, maar dan wel met alle gevolgen van dien. Het zal niet zo zijn van oké, okay, Sten, ik laat je je eigen gang gaan, ik weet dat dit tot x, y z gaat leiden, maar ik zal je hoe dan ook beschermen, want ja, ik, ik hou van je. Ja, natuurlijk zal hij mij beschermen, maar als ik domme dingen ga doen, dan moet ik wel daar zelf voor opdraaien. Weet je, dus God laat dingen ook toe en wanneer wij dan een puinhoop van de situatie hebben gemaakt en de gevolgen daarvan moeten gaan dragen, dan pas krijgt God ineens onze aandacht. En wanneer wij ineens het niet meer aankunnen of wanneer wij het niet meer zien zitten of wanneer we niet meer weten wat we nu moeten doen, oh ik heb er zo'n puinhoop van gemaakt en dan krijgt God ineens onze aandacht. Het verpante hieraan is dat het helemaal niet zo ver hoeft te komen. Als Juda Gods woord gewoon navolgde, dan hadden ze alleen maar Gods gunst, dan hadden ze alleen maar Gods zegen, alleen maar Gods overvloed gekregen. Het land van melk en honing. En zo ook met ons, als wij gewoon dicht bij Jezus wandelen... Als wij zijn woord in acht nemen, hè, zoals Jacobus dat zegt, niet alleen hoorders van het woord, maar daders van het woord. Als wij doen wat hij van ons vereist, dan zullen ook wij te midden van het moeilijk leven hier op aarde gezegend worden door God. Dan zullen wij hier Gods gunst, zegen en overvloed ervaren. Dus het is eigenlijk niet nodig dat wij, ja met Gods kastijding te maken krijgen, zoals Juda en Israël dat, dat wel hebben we meegemaakt. Dus God maakt zichzelf bekend als de Heere in zowel zegening als in kastijding. Juda is door Gods kastijding op de meest gruwelijke wijze, lees het maar, te weten moeten komen dat God de Heere is. En het is dus geheel aan, aan, aan jou en aan mij hoe wij steeds meer te weten gaan komen... Wie en hoe de Heere is. Het is aan ons. Leren wij hem kennen door hem te gehoorzamen? Of leren wij hem kennen door hem niet te gehoorzamen? Dat is onze keus. Hoofdstukken 4 tot en met 24. Die gaan voornamelijk over Gods toen nog toekomstig oordeel. Over Juda en Jeruzalem. En in deze hoofdstukken zien wij... Uh, tot, in de, uh, tot in de kleinste details, hoe God Juda en Jeruzalem zal straffen. Hij straft hun. En ook zien wij waarom God hun straft. Het is niet zomaar iets van, van de ene dag op de andere dag. Een hele goede, God heeft daar een hele goede reden voor. Maar te midden van dit oordeel zien wij ook keer op keer dat God Zijn genade aan hen toont door hen op te roepen tot bekering. Elke keer opnieuw roept God hun op tot bekering. En dat zien we ook in openbaring terugkomen. Ondanks alle, al het oordeel over de hele wereld tijdens de grote verdrukking, is Gods genade en barmhartigheid aanwezig om mensen alsnog op te roepen om zich te bekeren. En hij doet dat zodat hij hen niet hoeft te straffen. Die um, oh, telefoon is uitgegaan, André. En mijn slides werken nog steeds niet. Ja, dat wordt daar gedaan. Ik heb liever dezelfde controle erover. <laughs> Dankjewel Marcel. Uh, Ezekiel 14, 6. Zeg daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heere, Heere. Bekeer u, keer u af van uw stinkgoden. En keer uw gezichten af van al uw gruweldaden. Even verderop. In, uh, doet Ja, hey, kijk. In de zegel 18. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Met andere, andere woorden, bekeer je, ga anders denken over je eigen leven, je eigen zonde. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik, God, schep immers geen behagen in de dood van een stervende. Spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. God wil mensen niet straffen. Echt niet. God wil mensen echt niet straffen. En, en maar we zien dus in, in, in Ezekiel dat hij dat wel doet. En God zegt hier in, in, in vers 20, de mens die zondigt, die zal sterven. Dus er is een gevolg van zonde en dat, ik weet dat jullie dit weten, ik hoef er niet elke keer op, op te hameren. Maar gelukkig voor ons, wij die in deze bedeling uh, leven, de bedeling van genade, heeft God onze straf, hè, de straf die wij verdienen, hij heeft die straf op Jezus gelegd. Dus in het oude testament moesten de mensen nog steeds voor zichzelf, voor hun eigen zonde boeten. Wij hoeven dat niet meer. Onze straf is op Jezus gelegd. Wij hoeven dus niet, uh, wat ik net zei, voor onze eigen zonden te boeten. Wel moeten wij, uh, of moet de mens, zich anno 2022 bekeren. Mensen moeten zich nog steeds bekeren van hun zondig leven, waarin zij dus geen rekening met God houden. De mens moet zich anno 2022 bekeren van het niet te willen geloven in de God van de Bijbel. En ze moeten zich van hun ongeloof bekeren... tot het aanvaarden van het evangelie... dat zegt dat Jezus 2000 jaar geleden gekomen is... om de mens te vergeven van al zijn of haar zonden en om, zijn, om hem en haar te redden van de dood. Um, even een kanttekening. Ezekiel 18, voor degenen die dit interessant vinden geeft ons een duidelijk beeld van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens tegenover God. Dus als je wil weten hoe God de mens verantwoordelijk houdt en waarom, dan kan je dat in hoofdstuk 18 van uh, uh, Ezekiel lezen. Nou, in hoofdstuk 8 en 9 krijgt Ezekiel te zien hoe de leiders van Jeruzalem zich misdragen, dat deden ze ook. God spreekt telkens over hun gruweldaden, en maar in plaats van dat deze leiders, um, ja, in plaats van dat zij hun eigen gruweldaden erkennen, zeggen zij het volgende: de Heere ziet ons niet. De Heere ziet ons niet. De Heere heeft het land verlaten. Hij ziet ons niet. Hij heeft het land verlaten. Deze mensen waren dusdanig afvallig geworden, dat zij totaal geen vrees voor God meer hadden. En sterker nog, ze zeiden hiermee gewoon dat God voor hen niet bestond. God ziet het niet, God is er niet, ik geloof niet meer in God. En maar zoals we lezen, zal God wel degelijk laten zien dat hij bestaat. En dat hij de Heer is. God heeft altijd, altijd het laatste woord. Nou, alhoewel dit, wat ik net voorlas, zo'n 2600 jaar geleden gebeurde, is de mens, ondanks alle, ja, uh, zeg maar uh, vooruitgangen, laat ik het even zo noemen, tussen aanhalingstekens, is de mens in het diepst van zijn binnenste niet veranderd. De mens in het diepst van zijn binnenste... is precies hetzelfde anno 2022 als 570 voor Christus. In Galaten 6, um, vers 7 en 8 zegt Paulus dit. Maak u niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zondige natuur zal van die natuur verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Met andere woorden, kijk, God laat niet met zich spotten, dat is duidelijk. En als je dan door het leven gaat, zonder dat je acht slaat op de God van de Bijbel, zoals hij zich zichtbaar heeft gemaakt in de zegeel, dan zal je daar zelf voor moeten opdraaien. Je zal daar zelf voor moeten opdraaien, dan zal je zelf moeten boeten voor je eigen zonde. En dan zal God jou in het hiernamaals oordelen op basis van wat je met zijn reddingsplan, zijn redder, Jezus Christus, gedaan hebt. He, dan zal je verderf oogsten, wat Paulus hier bedoelt. Terwijl, als je het juiste kiest, als je als je, je tot God bekeert en het evangelie van Christus aanvaardt, dan zal je niet alleen een voldaan leven hier op aarde ervaren, maar dan zal je je berusten in het volbracht werk van Jezus Christus aan het kruis, dat je volkomen vrij spreekt van ongeveer. Al je zonden, al je zonden en ook de straf daarvoor. En je zal tegelijkertijd ook eeuwig leven beërven. Kijk, wat, wat Israël onderscheiden van alle andere volkeren en naties. ...was de aanwezigheid van God in het midden. God zei in, in Exodus en in Deuteronomium... Ik zal bij jullie zijn. Ik zal met jullie zijn. Jullie zullen mijn volk zijn. Ik zal jullie God zijn. En het verbond hield onder andere in dat God met hun zou zijn. Hij zou met hun gaan. En dat was Hij ook. Hij ging ook met hun. En zijn glorie, wat zijn aanwezigheid inhield, was gewoon al die tijd met Israël. Maar omdat Israël en Jude het verbond uh, hadden verbroken, trok God zich terug. Hij zei, tot zover en niet verder, en nu ben ik klaar met jullie. En hij trok zich terug. En in hoofdstuk 10 zien wij dat de glorie van God, de aanwezigheid van God, uit de tempel ging, richting het oosten. En in hoofdstuk 11 zien wij dat Gods glorie de stad Jeruzalem geheel verliet. God was vertrokken. God was vertrokken. En pas toen Jezus weer in de tempel terugkwam... Toen hij hier op aarde was, was Gods glorie tijdelijk teruggekeerd wanneer hij naar de tempel toe ging. Maar uiteindelijk zal Gods glorie pas in het millennium, in het duizendjarig rijk, terugkeren in de tempel wat ook in de zege beschreven staat. Maar goed, ondanks zijn vertrek geeft God Israël nog steeds echte hoop. En hij doet dat niet omdat Israël zo geweldig is, niet omdat Juda zo lief is, nee... Hij doet dat omdat hij het eenzijdig verbond, dat hij met Abraham in Genesis 15 had afgesloten, omdat hij dat niet wil verbreken en hij zal het ook nooit verbreken. Dat was een eenzijdig verbond. God zei, ik zal dit doen. Terwijl het mozaïs verbond tussen Israël en God, dat was een tweezijdig verbond. Zij konden het verbond verbreken, wat, we, wat ook blijkt. Maar dit eenzijdig verbond wat God, aan had, wat God met Adam had gesloten, dat kwam van God vandaan en hij zal dat nooit verlogen. Hij zal zichzelf daar nooit in verlogenen. Hij houdt zich gewoon aan zijn afspraken. En dan staat er in de zegel 11 vers 19 en 20, uh, sorry deze, ik zal hun Israël één hart geven, Um, één hart geven, Met andere woorden, ze zullen gelijksgezind zijn. Ze willen allemaal hetzelfde. En een nieuwe geest in hun binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat ze in mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen ze mij een volk zijn en zal ik hun een God zijn. God kijkt in, in deze verzen. Duizenden jaren vooruit. Hij kijkt duizenden jaren vooruit naar het millennium, naar het duizendjarig vrederijk. Wanneer Jezus na de grote verdrukking terug zal komen op aarde en in alle rechtvaardigheid hier op aarde zal regeren. En, en wij die nu wedergeboren zijn, die zullen met hem regeren. En in hoofdstuk 20, even verderop, spreekt God nogmaals over het toekomstig herstel um, van Israël. En Casper die gaat binnenkort um, een begin maken aan een gedeelte in de Romeinenbrief, in de Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11, waar Paulus het heeft over Israël. En in hoofdstuk 11 gaat Paulus uiteenzetten wat Gods plan met Israël nu nog is. En als je hoofdstuk 11 van de Romeinen wil begrijpen, <coughs> dan moet je hoofdstuk 20 van een zegel lezen. Want je kan ja, hoofdstuk 11 eigenlijk niet helemaal goed begrijpen tenzij je hoofdstuk 20... ...uit Ezekiel ook leest en begrijpt. Oké, okay, um, hoofdstuk 25 tot met 32. Die gaan over Gods toen nog toekomstig oordeel over de heidevolken. Uh, dat waren de zeven buurlanden van Juda. En ik ga hier verder niet op in. Het is, heel, ja, het is een best wel lang stuk. Maar het enige dat ik wil noemen is een, een profetie tegen een zekere koning van Tyrus... En waarin Ezekiel tegelijk ook spreekt tegen de Satan, de geestelijke macht achter het koninkrijk van Tyrus. Dus laten we samen lezen, Ezekiel 28, 11 tot en met 17. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tegen hem... Zo zegt de Heere, Heere. U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad: robijn, topaas, diamant, turkoois, onyx, jaspers, saffier, smarig, en goud. Het werk van uw tamburijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een gerup die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel, vulde men u midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God. Ik deed u en deed ik u verdwijnen, beschermde Gerop, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden, vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde. Nou, alhoewel Ezekiel in dit hoofdstuk, eigenlijk in drie hoofdstukken, tegen de koning van Tyrus profiteert krijgt Ezekiel tijdens die profetie een, een kijkje in het geestelijke hè, zoals in die andere, met, met die andere visioenen. en dan spreekt hij dus direct over Lucifer, over Satan en wat er met hem gebeurde en waarom dat gebeurde en er staat ook iets dergelijks in Jesaja 11 vers 12 tot en met 15 waarin Jesaja dan een kijkje krijgt tot de val van Satan. Nou, hoofdstuk 33 tot met 48, die gaan voornamelijk over het um, toekomstig herstel van Israël. In hoofdstuk 33 wordt Ezekiel opnieuw aangesteld als wachter uh, over Israël. En God benadrukt nogmaals wat zijn taak en wat zijn verantwoordelijkheid is. En ik weet je, ik, ik, ik denk dat wij zelf er ook continu aan moeten worden herinnerd, wat God van ons vraagt. Of sterker nog, wat God van ons vereist. Wat God van ons wil. En want door omstandigheden, door het leven, raakt Gods roep helaas vertroebeld. Het raakt gewoon vertroebeld. Al te vaak laten wij ons door omstandigheden leiden. Waardoor wij verward kunnen raken. Waardoor wij... Uh, niet meer weten wat God nu eigenlijk van ons wil. Terwijl God eigenlijk altijd duidelijk is geweest. Hè, voor wat betreft wat hij van ons wil. En vandaar is, is een reminder ook altijd goed. Kijk, soms laat God mij iets zien. Oké, okay, Sten, ik wil dat je nu dit gaat doen. En dan is hij heel specifiek, heel duidelijk. En gaandeweg ga ik daarmee aan de slag. En dan zie ik, oh ja, maar het lukt niet echt. Het, nee, ik... ik, ik het gaat niet lekker, het, het loopt niet en dan kijk je naar de omstandigheden en dan denk je zoiets, nou ik, ik moet u van koers veranderen. Terwijl God zegt, nee, oh, time out, ik had jou toch toen gezegd om dit te doen, je moet dat gewoon blijven doen totdat ik iets anders tegen je zeg. Maar ons, onze gedachten, onze kijk, onze blik, die raakt vertroebeld doordat de dingen niet per se gaan zoals wij hadden gedacht dat zij hoorden te gaan. En dat is funest. Als... Ja. Wij moeten gewoon die reminder van God van tijd tot tijd krijgen. In hoofdstuk 34 zien wij dat God de valse herders van Israël veroordeelt. En hij doet dat omdat zij misbruik hebben gemaakt van hun macht, van hun positie. En ze hebben de kudde van God verwaarloosd. Ze hebben de kudde van God uitgebuit. Ze hebben de kudde van God misleid. En ze waren geen herders naar Gods hart. En ze hebben zich schuldig gemaakt aan allerlei misdaden tegen het volk van God. Ze hadden Gods kudde niet gewijd. Ze hadden Gods kudde niet gevoed met Gods woord. Ze hebben het volk misleid, wat ik net ook zei. Helaas heeft de mens, en wat ik net ook zei, is de mens van de, in het diepst van het binnenste niet echt veranderd in al die jaren door al millennia heen. En helaas heeft de mens dit niet afgeleerd. De mens heeft dit nog steeds niet afgeleerd, want dit gebeurt nu nog steeds. Alleen gebeurt het nu in de zogenaamde kerken van Jezus Christus. Niet overal, maar er zijn plekken waar dit wel gebeurt. En maar in versen 23 tot 24 belooft God dus, te midden van het oordelen van deze valse en, en, en gruwelijke herders die niet doen wat God van hen uh, wil... Midden daarvan zegt God, belooft God dat hij een opperherder zal geven die Israël zal wijden zoals God hunzelf zal wijden. Een herder naar Gods hart. En dan staat er in Ezekiel 34 vers 23 en 24 dit. Ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze wijden, mijn knecht David. Hij zal ze wijden... Hij zal een herder voor ze zijn en ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. In dit gedeelte en dan ook in hoofdstuk 37 maakt God de belofte aan Israël om hen te voorzien van de, de goede herder. De goede herder Jezus Christus. En door koning David te noemen, geeft, geeft God aan dat deze de, uh, de, de lang beloofde Davidische Messias zal zijn. Weet jullie nog, toen uh, koning David de tempel wilde gaan bouwen, toen zei, hij nee, toen zei God tegen hem, nee, jij mag het niet bouwen, ik laat het je zoon bouwen, want... Maar toen gaf God David een belofte. En de belofte aan David was, vanuit jouw uh, nakomelingen zal de Messias voortkomen. En dit is waar God het dan over heeft. En hoe geweldig zal dat dan zijn... wanneer Jezus in alle gerechtigheid... Gods mensen zal wijden. He? In alle rechtvaardigheid ook zal gaan regeren. Um, hoofdstuk 36. Het thema van dit hoofdstuk is... Israëls fysiek herstel in het beloofde land. He? Ze zullen het land allemaal terugkrijgen. Ze zullen weer teruggaan naar het land... En tegelijkertijd ook Israëls geestelijk herstel. En in dit hoofdstuk zien wij de toekomstige vervulling van het nieuw verbond uit Jeremia 31. Dat is één. En we zien dat God uh, hen ook het land belooft. En we zien dat God hun zal vergeven van al haar zonden. En dat God hun zijn Heilige Geest zal gaan geven. Dit zijn nog allemaal toekomstige dingen. Tenzij een jood, Anno 22 zijn leven aan de Heer Jezus geeft, dan is dit eigenlijk nu al van toepassing in de zin van dat hij de goede herder zal zijn en dat zij door de heilige geest vervuld zijn of zullen worden. Hoofdstuk 37, een heel interessant stuk voor jullie die het ooit hebben gelezen. Um, in dit hoofdstuk in 37 krijgt Ezekiel twee visioenen die het herstel van hoofdstuk 36 uh, illustreren. Dus in hoofdstuk 36 zegt God, ik ga jullie herstellen. En dan in hoofdstuk 37 geeft hij daar een illustratie van, hoe hij het gaat doen. Laten we samen lezen, het is best wel een lang stuk. Uh, hoofdstuk 37, vanaf uh, vers 1 tot en met 14. De hand van de Heere was op mij. En de Heer bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, heren, heren, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profiteert tegen deze beenderen en zeg tegen hen, Dorre beenderen, hoor het woord van de heren. Zo zegt de heren, heren, tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen, en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen en huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten, hier komt het, dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been en ik zag en zie er kwamen pezen op er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen maar er was geen geest in hen hij zei tegen mij profeteer tegen de geest profeteer mensenkind zeg tegen de geest zo zegt de Heere, Heere, geest kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden zodat zij tot leven komen ik profeteerde zoals hij mij geboden had toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Profiteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal uw graven openen, ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en ik zal u in uw, hand, in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan hebt, spreekt de Heere. Dit bijzonder visioen... illustreert het, wat ik net ook zei... Het, uh, illustreert het fysiek en geestelijk herstel van, van Israël... Hè, dat in hoofdstuk uh, 36 uitgelegd werd. En God geeft hiermee aan dat, dat Hij en Hij alleen bij machten is, het doden tot leven te brengen. En kijk, dit is voor ons, anno 2022, een, een mega grote waarheid, waar wij ons aan moeten vastklampen. Want de Bijbel verklaart, ieder mens, ieder mens die ooit geboren is, als een dode. De Bijbel verklaart iedere mens die ooit geboren is als een dode. En die dode moet tot leven gebracht worden. Aan de wedergeborene christenen in de schrijft Paulus dit. Eens was u dood. Eens was u dood. Door uw overtredingen en zonden... U richtte u naar deze slechte wereld en liet u leiden door het hoofd van de onzichtbare machten, door de geest die nu werkt in hen die zich tegen God verzette. Dus tegen de Satan. Eens was u dood. Voordat ik door de geest van God levend gemaakt werd, voordat ik door de geest van God wedergeboren werd, was ik een dode. Ik was net zo dood als die dode beenderen in die vallei. Ik was geen enkel beetje levendiger of levender dan die dode beenderen. Ik was geestelijk dood. En een dode die kan helemaal niets. Een dode kan niets. Een dode kan zelfs niet tot geloof komen. Maar God... God die bij machten is om leven te geven aan de doden, en zoals die in het visioen van de Zegel, die doden, heeft mij levend gemaakt. God almachtig heeft mij levend gemaakt. Hij heeft mij ook leven en eeuwig leven en overvloed gegeven. En dat is alleen maar mogelijk wanneer de geest van God mij uit de dood doet opstaan en mij leven geeft. Dat is de wedergeboorte. En deze waarheid is, is zo bemoedigend, omdat misschien he, hebben jullie al jarenlang voor iemand een dierbare gebeden. He, dat die persoon tot redding gaat komen. En misschien bid je al zo lang, het is iemand die nu nog dood is en misschien zie je totaal geen beweging in die beenderen van die persoon. In het visioen zag je, uh, lezen we dat, dat op een gegeven moment toen, toen Ezekiel aan het profeteren was, dat die beenderen ineens zich verzamelden en, en ze, ze sloten aan elkaar en het werd een, een volledig sklet en pezen en, en vlees kwam eraan. Maar misschien zie jij dus totaal geen beweging bij die persoon. Misschien is, het, is die persoon in jouw ogen nog steeds dood en die zal waarschijnlijk altijd dood blijven, die is niet te redden. Ik ken dat soort mensen in mijn leven. En ik moet eerlijk bekennen, soms, soms geef ik de hoop ook gewoon op bij sommige mensen. En soms maak ik me schuldig aan het feit dat ik soms niet eens meer bid voor die mensen. Maar we moeten weten dat God leven kan geven aan die doden. Ik was net zo dood... ...als zij het nu nog steeds zijn. En God heeft mij levend gemaakt. Ik ben het bewijs dat God het kan doen. Ik werd levend gemaakt op het door God bepaalde tijdstip. Ik werd niet levend gemaakt wanneer Marnie het wilde... ...of wanneer onze oudste dochter Christine het wilde... ...of wanneer mijn moeder of wanneer mijn broers en zussen dat wilden. Nee. Ik werd levend gemaakt op het door God bepaalde tijdstip. Dus geef die hoop alsjeblieft niet op... Ik weet dat jullie dit soort mensen kennen. Geef die hoop niet op. God brengt vandaag de dag nog steeds dode mensen tot leven. Dus blijf bidden voor die persoon of personen. Blijf getuigen wanneer je de mogelijkheid daartoe krijgt. En blijf vooral hopen. Oké, okay, in de tweede helft van hoofdstuk 37, daar zien wij dat God in de toekomst de Joden uit heel de wereld... ...zal verzamelen en hen terug zal brengen naar het beloofde land Israël. En dat hij Israël en Juda, het verdeeld koninkrijk, uiteindelijk weer zal herenigen. En wat ik zo even ook al zei, is deze profetie gedeeltelijk in vervulling gegaan... ...toen Israël in 1948 door de Verenigde Naties erkend werd als een soeverein land. Sindsdien zijn er miljoenen joden naar Israël gekomen... En er komen vandaag de dag nog steeds joden van alle plaatsen in de wereld naar Israël toe om zich daar te vestigen. Hoofdstukken 38 en 39, die zijn vanuit een nog toekomstig profetisch oogpunt super interessant. In de toekomst, ik hoop dat het in de niet al te verre toekomst zal zijn, maar in de toekomst tijdens de eerste helft van de grote verdrukking, Wanneer Israël een vredesakkoord zal aangaan met de antichrist, um, zal Israël in vrede leven. Israël zal eindelijk vrede hebben. He, geen ellende meer met bijvoorbeeld de Gazastrook of de westelijke Jordaan-oever. Geen uh, katusha-raketten meer uh, die afgevuurd worden in Israël. Geen bomaanslagen in de bussen en dat soort dingen meer. En ook geen ruzie meer met haar buurlanden. Gewoon vrede. Het zal gewoon vredig zijn. En het is in deze periode van vrede dat een zekere leider, die Gog genoemd wordt, G-O-G, -G, Gog van Magog. Gog is de persoon, Magog is de plek. Dat hij een gigantisch leger uit meerdere landen, een soort alliantie, zal, zal samenstellen, een gigantisch groot leger om vanuit het noorden Israël ineens aan te vallen. En dan staat er dat, dat Israël aangevallen wordt zoals zij nooit tevoren aangevallen waren. Maar God zelf zal deze Gog en het hele leger verwoesten. God zelf zal dat gaan doen. En er staat in, in, in hoofdstuk 39, 11 en 12 dat het zeven maanden lang zal duren om al die lijken te begraven. Zeven maanden lang, dat zijn heel wat lijken. Gog en Magog die worden trouwens ook in openbaring 20 genoemd, maar daar gaat het niet om de letterlijke Gog en Magog, want deze zijn dan al heel lang dood. Ze worden in openbaring symbolisch genoemd, voor jullie die dit interessant vinden. Nou, laatste hoofdstukken. 40, het is 40 tot en met 48, die gaan voornamelijk over deze nieuwe tempel die ik zo even noemde. Uh, dit is niet de tempel, wat ik zei, die door Zerubabel ge gebouwd werd. Het zal een uh, nieuwe tempel zijn die tijdens het millennium, het duizendjarig, duizendjarig rijk, uh, vrederijk gebouwd zal worden. En er staan heel veel details in deze hoofdstukken over afmetingen en, en, en allerlei dingen, um, details over de tempel zelf. Er staat ook dat er offers gebracht gaan worden in deze periode en dit is een studie op zich, dus daar ga, ga ik nu niet dieper op in. Maar tot slot dit. Het hoofdthema van Ezekiel is, gebaseerd op de uitdrukking van God, dan zult u weten dat ik de Heer ben. God laat Israël en de heidevolken zien dat hij en hij alleen de ware en de levende God van de Bijbel is. En God doet dit nog steeds. God doet dit nog steeds en hij zal dit ook blijven doen tot, eind, tot het einde der tijden. En zelfs degenen die nu niet in God geloven en als ongelovigen zullen sterven zullen in het hiernamaals te weten komen dat hij en hij alleen de Heer is. In Filippenzen 2 vers 9 tot en 11 staat het volgende. Oh, hij is weer uit. Um, zoek hem maar op anders. Uh, Filippenzen 2 vers 9 tot en 11 staat. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Dus hij heeft het nu over Jezus Christus. daarom heeft God Jezus Christus bovenmate verhoogd. En heeft Jezus een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op aarde en die onder de aarde zijn en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover. Dus, of je nu een wedergeboren christen bent of als je als een ongelovige zal sterven, iedereen zal voor Jezus de knie buigen en beleiden dat Hij de Heer is. Punt uit. Het enige verschil is dat de wedergeboren christen voor Jezus zal gaan knieën, knielen sorry, met ontzag, met, met eerbied en met liefde voor Jezus. Het zal een geweldig iets zijn om voor Jezus te mogen knielen. Maar degene die als niet gelovige zal sterven, die zal ook voor Jezus gaan knielen. Alleen zal die voor Jezus knielen met heel veel angst. Met heel veel vrees en beven. Waarom? Omdat het oordeel hem en haar te wachten staat. Maar iedereen zal gaan knielen voor Jezus Christus en beleiden dat Hij de Heer is. En de keus is aan ons. De keus is aan jou. De keus is aan jou. Hoe wil jij straks gaan knielen voor Jezus? In liefde of in angst? Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor wie u bent. Heren, voor uw trouw, uw geduld. Dank u wel dat u de Heer bent en dat u dat elke dag opnieuw aan ons wilt tonen. Niet alleen theoretisch, hier, maar in de praktijk. En ik dank u, hier dat u zo getrouw bent dat u uzelf kenbaar wil maken in zowel uw toorn... Uw oordeel, als ook in uw liefde en uw genade en uw warmhartigheid. Dus heren, voor degenen die u nog niet kennen. Heren, trek deze mensen naar u toe. Open hun ogen. Heren, ze zijn dood. Ze moeten tot leven gebracht worden en alleen uw geest kan hen tot leven brengen, vader. U weet dat. Dus ik bid Heer op dit moment dat degenen die nu nog dood zijn, die of meeluisteren of mee gaan kijken of het naderhand gaan bekijken of beluisteren. Heer, trek hen naar u toe. Maak hun levend. Maak hun wedergeboren. Heer, dank u wel voor Ezekiel voor zijn voorbeeld. Dank u wel dat u tot 63 keer aan toe had gezegd. Dat ze zullen weten dat u de Heere bent. Heer, maak u zelf kenbaar aan ons. Doe wat u met ons wil. Doe wat u door ons heen wilt doen. Vervul ons met uw geest. Zodat we de begeerte van het vlees niet zullen um, navolgen. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Er worden een paar liederen gezongen. Um, als je wil dat er met je voor je gebeden wordt, dan zullen er een aantal mensen langs de achterkant van de zaal staan. Um, iedereen heeft gebed nodig, dus misschien moeten we met z'n allen gewoon naar achteren toe gaan. Um, maar maak er gebruik van. Maak er gewoon gebruik van. En dan wil ik afsluiten met dit stukje uit um, Hebreeën hoofdstuk 13. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Wat zeggen jullie.